0: Velkommen til Kan vi mødes på midten. Podcasten, hvor vi hver uge vender et politisk emne og undersøger, om vi rent faktisk kan mødes på midten.
1: Vi har noget, vi skal fejre i dag. Ja, jeg kan godt se, at du har fundet en helt dyre vin frem. Hvad går det ud på? Jamen, det er fordi vores podcast nu har overlevet længere end Lars Bøgmatisens formandskab <laughs> i Nyborgge. <laughs> Nå for det. Ja,
0: det kan jeg godt se. Det må vi jo hellere fejre. Så skål på det. Skål du gamle? <laughs> det er jo en bedrift i sig selv eller hvad man skal sige. <laughs> ja. Udover at, øh, at skåle nu her, så skal vi jo tale om noget, der kan kridte linjerne en lille smule op. Og måske også få folk op af stolene.
1: Ja, måske. Vi skal tale om værnepligt, og så vender vi nok også et kommentarspor eller to, som sædvanligt. Monique. Jeg skåler i øvrigt med en, der glædeligt kalder sig centrist, men indrømmer dog, at hun er skabsborgerlig og jeg skåler selvfølgelig med den tidligere dansemus på Crazy
0: Daisy i Bøgeskoven, og nu er politisk kommunikations Ida Ehrenrej.
1: Hvad skal jeg bare ligge ud med, at øh, min umiddelbare holdning faktisk altid har været, at vi burde fjerne værnepligten og gøre det til en frivillig værneret?
0: Ja, det kan du da godt. Og så kan jeg jo bare sige, what the fuck?
1: Er du, er du helt seriøs? <laughs> ja, det er jeg faktisk. Øhm, men altså, jeg udelukker ikke, at vi måske kan mødes. Min tanke har bare altid været, eller i hvert fald så længe jeg kan huske, at hvorfor ikke bare gøre det frivilligt, når så stor en procentdel af de værnepligtige alligevel er der af fri vilje? Jamen, hvad så med den situation, vi står i nu,
0: Ida? Der er jo krig i Europa, som Mette Frederiksen siger. Uden selvfølgelig at vi citerer hende, men nu har jeg gjort det lidt.
1: <laughs> Jamen, skal lovgivningen udelukkende baseres på krisetider? Bare fordi statsministeren er vild med det. Nej. Øh, for at være alvorlig. Øh, når vi ikke ser et problem i forhold til, til frivillighed, er der så en grund til at skabe et problem, øh, Altså, det er faktisk et helt oprigtigt spørgsmål. Jeg vil gerne blive klogere.
0: Ja, altså, jeg forstår jo godt, hvor du kommer fra. Og, jeg, og det er jo dejligt, at vi er så i dag, at der er så mange, der melder sig frivilligt selv. Og der er jo i mange år egentlig har været det. Men det er jo bare fordi, at vi er så mega privilegerede, at folk de gerne vil det. Altså, vi kan jo risikere på et eller andet tidspunkt, at, der, ja, at ansøgertallene bliver markant lavere, og hvis det så udelukkende baserer sig på frivillighed, så, øh, ja, så er der jo for få
1: mennesker, altså, og forsvarets vigtigste opgave er jo at producere soldater. Ja, helt sikkert. Men er det så ikke bare at sikre via lovgivningen, at man i situationer med mangel på frivillige værneretlige kan rekruttere med værnepligten? Altså, er det ikke også sådan i dag, at man kan øge mængden af værnepligtige, hvis det er nødvendigt, tror jeg. Jo, det tror jeg faktisk også, der.
0: Jeg tror stadig, at jeg ser lige præcis forsvaret som et sted, hvor jeg ikke har et problem med, at man går en lille smule på kompromis med individets frihed. For det er jo lidt det, vi gør, når det er, at vi har værnepligt. Ja. Øhm, for jeg synes jo, at landets sikkerhed og landets frihed, det på en eller anden måde står over individet. Altså, og det er jo i princippet, det er værnepligten er. Ja. Øh, men øh, altså er det her en bakke, du vil dø på? Fordi jeg, jeg er med på, at hvis det var, at du sad med 90 mandater i det, at, <laughs> at, at det var det, du ville gøre, men, øh, men sådan er det jo heldigvis ikke,
1: kan man Aha. Sige. <laughs> heldigvis. Nej, 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 altså det er slet ikke en bakke, jeg vil dø på. Øhm, jeg vil også gerne understrege, at, at jeg er enig med dig i, at landets sikkerhed og frihed altså i høj grad står over individets Mm, hvor høj grad er vi så måske lidt uenige om, men, ja, ja. men altså jeg vil gerne give det ret så langt. Øhm, og altså, jeg har en langt større kamel i forhold til værnepligten.
0: Ja, yeah, og hvad kunne det dog være? Jeg tænker måske det har noget at gøre med et indlæg, vi sammen skrev i Berlingske omkring ligestilling i værnepligten. Ja, yeah,
1: det kunne godt være. Mm. Øh, for jeg tror ikke, at den største udfordring i vores forsvar lige nu, det er, om det skal være pligt eller værneret. En af de helt store, presserende emner, øh, som vi også ser i den offentlige debat og øh, fra den nu sygemeldte forsvarsminister, er ligestilling. Ja, og vi,
0: vi taler jo faktisk ret tit om ligestilling. Øhm, og som de fleste nok ved, så kan man jo absolut ikke nævne kvinders ligestilling, uden at der står hårder af mænd
1: i kø til at råbe, hvad med værnepligten? Ja, det det er rigtigt. Den har vi jo efterhånden hørt et par gange. ikke? Jo. Så nu må vi hellere tage den. (laughs) Ja, altså det er jo ærgerligt, at der aldrig kan sættes fokus på én ting, uden at der også kan tales om noget andet. Fordi det er jo ikke, fordi vi ikke synes, det er vigtigt, eller fordi vi ikke vil tale om det. Og nu taler vi jo så også om det i dag.
0: Ja, så nu behøver vi ikke høre mere på det. (laughs) En ting, som der fylder ret meget for mig i forhold til det her, det er at tanken om, at du som kvinde bliver kaldt til session på lige vilkår med mænd. Men du er i større risiko for at komme til skade eller miste livet i din tjeneste. Det er du fordi, at alt materiel i forsvaret det er tilpasset mænd og mandekroppen. Og din overordnede ved det. Politikerne ved det. Men ingen gør sådan rigtig noget ved det.
1: Og er det trygt? Nej, det er jo ikke trygt. Altså, det kan vi jo ikke komme ud om, at det Nej. er det ikke. Og det er også en af de ting, vi kommer omkring i i det her indlæg, vi har skrevet. Det har vi så nævnt en del gange nu, så vi skal nok lige linke til det. Men nu mødes vi faktisk også allerede lidt på midten her, synes jeg. Altså vi er jo enige om værnepligt versus værneret, men vi er helt enige om, at forsvaret det skal ligestilles. Ja,
0: og nu har vi jo talt lidt en lille smule om materiel, men hvad skrev vi mere om? i det her indlæg her. Jeg husker, at vi skriver noget om krænkelser, ja. øhm, og den jargon, man nogle gange kan møde i forsvaret.
1: Ja. Øhm. Fordi, når man ligesom giver udtryk for, at man ønsker, at der skal flere kvinder i forsvaret, det er jeg jo helt enig i, ja. Æ, det er der jo tal i gode grunde øh, til. Men så skal man jo også sikre, at det er et miljø, Øh, hvor kvinderne kan, kan begå sig. Ja, og vi kan jo egentlig bare kigge til
0: vores naboland Norge, som jo er et forgangsland, for de har jo indført værnepligt både til mænd og kvinder. Og deres erfaringer viser jo, at der ikke findes opgaver i forhold til forsvarssikkerhed, sikkerhed, som kvinder ikke kan udføre. Derimod så oplever de, at kvinder bidrager til den mangfoldighed, som vi fra andre brancher ved øger kvaliteten af arbejdet, uanset hvor i samfundet vi befinder os.
1: Ja, og altså så simpelt som det nu står i, i forsvarsloven i kapitel 1, paragraf 1, hvor der står, det militære forsvar skal bidrage til at fremme fred og sikkerhed. Paragraf 2. Forsvaret udgør et væsentligt sikkerhedspolitisk middel og har til formål 1. at forebygge konflikter og krig, 2. at hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet, og tre At fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne. Så det er simpelthen øh, vores forsvars øh, ja. Og når vi så ved, at fredsforhandlinger, hvor kvinder er involveret og medunderskriver er langt mere bæredygtige på den lange bane end fredsaftaler, hvor kvinder bliver udelukket, så virker det jo som en helt oplagt mulighed for at opfylde de her kriterier i lovgivningen på en eller anden måde,
0: ikke? Jo, 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 og man kan jo sige, at når, når kvinders direkte deltagelse i de her fredsaftaler, det absolut øger sandsynligheden for, at, altså, at aftalen den tager højde for mange forskellige ting, både i tiden og efter krigen, så er det jo håbløst, at man ikke inddrager den kapacitet.
1: Ja, og, og det er vigtigt i forhold til til forbindelse i forhold til de civile kvinder og opbygning af af samfundet efter krige og og konflikter. Ja, og vi ser jo tit,
0: at at sådan noget som voldtægter mod kvinder, at det bliver brugt i krig. Så det er jo også noget, som man kan gå ind og og måske rykke lidt på, hvis der er er flere kvinder, der deltager i krig- og fredsforhandlinger. Jo. Undersøgelser viser jo tydeligt, de her positive resultater, når kvinder de deltager i de her fredsaftaler og de her fredsbevarende processer.
1: Ja, og når vi så ser øh, altså på tallene, som de ser ud nu, ikke, så er der øh, 26,8 procent af ukry- øh, rekrutterne, <laughs> der er der er kvinder. Øh, og når vi så, øh, når de skal videre i systemet. Ja, når de videreudvikler sig. Så... Lige præcis, så er det altså, altså, er det altså et markant fald, vi ser her, fordi så er det kun. 7,3% der er sachanter, øh, altså kvindelige sachanter, og, øh, og 2,2% af oberster og oberstløjtnanter der er kvinder. Så vi spiller jo altså kæmpe talent her.
0: Ja, og det viser jo med al tydelighed, at der er et eller andet, der går galt i forhold til, at vi inviterer kvinder indenfor, men at de når de kommer ind i miljøet, at
1: de ikke har lov, lyst til at blive der. Ja, fordi selvfølgelig, som vi taler om, den her utrykkelighed i forhold til materiellet, og det, bes- be- altså, det spiller da en rolle. Selvfølgelig gør det det. Øhm, men det gør miljøet og kulturen altså også. Ja.
0: Ja, ja, og det er jo ikke for sjov. Altså nu for ikke så lang tid siden, der var der den der dokumentar på TV2 omkring krænkelser i forsvaret. Ikke? Altså det var jo frygtelig vidnesbyrd, som man hørte fra altså, flere kvinder. Og, og det værste af det hele, det er jo, at når de går videre i systemet, der bliver jo ikke taget hånd om det.
1: Nej. Og det er, altså det er et kæmpe problem, og det er, jo, det er jo sådan nogle ting, vi også har set under hele den her MeToo-debat, at der er behov for at vide, hvad man skal gøre, når man er blevet udsat for krænkelser. Øhm, og, øh, nu, jeg har jo ikke været i forsvaret, men, men, men altså de ting, man hører ikke i forhold til, øh, at du skal ikke gå, øh, gå til din og så osv., jamen hvad hvis det er ham, der har krænket dig? Ja. Men, men der er bare sådan en meget øh, altså stringent øh, hvad hedder det, hierarki i forsvaret, som du ikke bryder. Mm. Øh, altså, ja, det fungerer bare ikke på den måde. Nej. Det, det kan vi jo konstatere. Altså.
0: Ja. Og så tror jeg også, at vi skal gøre en lille smule op med den måde, vi ser på kvinder, der går ind i forsvaret. Altså, at det bliver sådan, jeg kan huske, at dengang, jeg var i, øh, i 9. klasse, der var jeg i, øh, i praktik i forsvaret i en uge
1: kan du, kan du ikke sige det lige så meget som at jeg har arbejdet
0: i eller <laughs> jo jeg var i praktik i forsvaret i en uge ja. øhm, og det var jo vildt sjovt og altså, det var helt vildt hårdt og sådan noget men det var jo helt vildt lærerigt og helt vildt sjovt og jeg kan huske at den gang at jeg øh, altså da det var vi kom tilbage det var jo helt klart mig og min venindes øh, uge der havde været den sjoveste ja. i forhold til alle de andre og altså vi kunne underholde om det helt vildt langt altså helt vildt mange gange ja. Øhm, men jeg kan godt huske, at da det var, at vi fortalte nogle af dem, som vi gik i klasse med, og vores lærer at vi skulle ind altså folk, de synes, der det var en lille smule mærkeligt. Ja. Altså, hvad skulle man der, når alle de andre, de mm, enten to. var på handelsskolen, eller, eller en eller anden virksomhed? To små piger, som jeg. <laughs> ja, præcis. Altså, det, 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 det er jo sådan nogle ting, vi skal
1: gøre op med. Ja, helt sådan så, at
0: man egentlig ikke ser, ser det mærkeligt
1: i, at man... Øh, ved det er også noget, der ligger i den her rekrutteringsproces, ikke og hvordan man taler om forsvaret. Fordi når vi, når vi også lige har kigget på den her forsvarslovgivning, øh, og vi ved jo, at der er øh, størstedelen af arbejdet øh, i forsvaret har jo ikke så meget at gøre med øh, at gå i øh, med krig. Altså, der er så meget øh, arbejde og hvad hedder det Konflikthåndtering og fredsarbejde, øh, sprogarbejde og altså den. Den mængde af viden, der også er behov for i forsvaret. Øh, den, altså, hvorfor skal den ikke også leveres af kvinder? Ja, men øh,
0: helt enig. Der, der er ingen grund til, at, at kvinder ikke lige så godt kunne være en lige så stor del af det. Enig. vores det indlæg, som vi laver, der, øh, der skriver vi jo også ret mange ting om, at, øh, at man. At, der, at det er nødvendigt at ændre nogle ting i forsvaret, de der ting, som jeg snakker om nu her, inden at vi tvinger folk ind i, i værnepligten. Ja. Og nu startede du med at sige, at, at du jo egentlig igen for værneret ja. i stedet for. Ja. Er, det ikke, er det ikke bare en undskyldning for, at ikke at vi lige stille værnepligten? For det, det synes jeg jo tit er et, et argument, man møder, når man begynder at snakke om, at der skal lige gøres nogle ting øh, ved kulturen og ved, øh, ved materialet og sådan
1: noget. Jo, altså det forstår jeg godt, øh, yeah. men det er det ikke. Nej, okay. Altså, øh, for jeg synes helt forbundet med mit hjerte, at det skal ligestilles, og det kan da kun gå for langsomt. Ja. Yeah. Men derfor skal vi jo stadig tale om, hvad det er for nogle forhold, vi smeder kvinderne ind i. Altså, fordi det, det er jo ikke øh, fordrende for ligestillingen, fordi vi kan jo se, hvor mange kvinder der så springer fra. Ja. Yeah. Altså, det er jo ikke fordrende for ligestillingen, at kvinder så kun gider den tid, hvor de er værnepligtige. Det, det, det ændrer jo ikke, ikke på det. Nej. Og så, så kunne man jo også bruge det til, til en god lejlighed, for, og så øh, forbedre vilkårene for mænd. Det handler jo ikke kun om kvinder. Nej, absolut ikke. Øh, men nu har vi ligesom muligheden for at tale om, at hvis I gerne vil have ligestillet det her, hvis I gerne vil have flere kvinder ind, så gør kulturen bedre.
0: Ja, ja, ja og det tænker jeg kun også kommer mænd til gavn. Ja. Altså på, på, den, på den lange bane. Helt enig. Øhm, skal der andre øh, nu har vi talt en hel masse om øh, kulturændring og, øh, og ændring i øh, materiel og tøj og alt sådan noget skal der andre foranstaltninger til for at vi gør øh, forsvaret mere oplagt altså nu talte vi også en lille smule om øh, om rekruttering, hvordan man rekrutterer kvinder i forhold til, i forhold
1: til mænd men hvad, øh, hvad, hvad tænker vi ellers ja altså jeg tænker at noget, der spiller en helt stor rolle. det er, at mm, forsvaret sådan som system eller styrelse er ekstremt lukket om sig selv. Ja. Øh, og vi ser den her med, at øh, de uddanner sig selv, de undersøger sig selv, de sanktionerer sig selv. Ja. Øh, og det har vi bare set i rigtig mange år nu, og det fungerer ikke. Nej, og det gør det jo sjældent, og det gør det jo faktisk ikke ret mange steder. Nej, selvfølgelig gør det ikke det. Nej. Men, men det er jo en ting... Øh, der skal kigges på og nok også for politisk hånd altså det er, det er igen en ting som man er sådan lidt bange for at pille ved ja. øh, og Trine Bremsen kom jo vældig øh, i velden da, da hun sagde at øh, en styrelseschef en ja. og så, så må jeg også øh, lynche mig men måske man skulle begynde at pille forsvaret ned øh, på, på niveau med andre styrelser, fordi det er det ja. det er en styrelse og man skal ikke øh, have lige så meget berøringsangst Øh, altså selvfølgelig skal man lytte på dem der ved noget om det, det er slet ikke det men også i forhold til det her med at uddanne sig selv og undersøge sig selv øh, det er jo også det der bliver problemet med krænkelserne ja. jeg tænker også
0: at lige præcis forsvaret at det er endnu vigtigere at det ikke, at de ikke skal undersøge sig selv fordi at det netop er så hierarkisk opdelt ja. derinde altså fordi man kan jo godt risikere at det er ens overordnet, som der har krænket en som man jo så skal gå til det
1: er jo og så skal han undersøge sig selv ja, ja. altså
0: det er jo slet ikke Altså, så jo mere hierarkisk opdelt er, jo mere behov har man for at, altså at skille de der led ad. Ja. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Helt enig.
1: Jamen, øh, så er det jo blevet øh, tid til kommentarsporene. Og det vender vi jo tilbage til, nu når det ikke er et sagerafsnit. Ja, det har I savnet, det tror jeg. <laughs>
0: <laughs> ja, jeg kan starte ud med en her, der siger... Jeg har det lidt sådan, at hvis man synes tonen, eller hvis man synes, tonen er et problem, så bliver man nok aldrig klar til krig. Ja, altså det er jo tonen fra ens.
1: <laughs> dem man skal i krig med? Ja, de dem skal... man skal stole på. Man skal stole på dem med sit liv, ja. Og man skal kunne samarbejde. Det er jo ikke, hvordan fjenden taler til en. Nej,
0: det kan man nok godt holde til, at der er nogen. altså fjenden kalder en kælling, eller.
1: hvilket eller <laughs> <noget>, men... <laughs> jeg ikke engang tænker er sådan specielt sandsynligt. Nej. har vi også lige har talt om, hvor en lille en del af forsvarets arbejde egentlig er at stå i en skyttegrav. Ja. Æh, ja. Nå, måske burde herren overveje rene kvindelige kompagnier, så behøvede ingen at føle sig krænket og ekskluderet når nu kvindelig værnepligt er på tale.
0: Ja, så kommer vi da i hvert fald øh, til øh, at snakke forholdskelsbehandling her, hva? Så meget behøver <laughs> det måske heller
1: ikke at være. <laughs> Nej, og det er jo også... Altså, så, det er jo faktisk også det, vi taler om. Mangfoldighed og diversitet, det giver noget. man faktisk ikke mangfoldighed og diversitet, vil jeg sige, når vi skal både have mænd og kvinder, men de skal være op, opdelt. Øh, vi skal jo lære af hinanden at kunne samarbejde, men det kræver også, at vi har... Altså respekt og forståelse for hinanden. Ja, selvfølgelig. For at lyde super hippie i ikke? Jo, men lige her, der kan det noget.
0: Jeg har også en her, der siger, jeg tror der bare, at vi mænd skal fise af. Ud af forsvaret, så kvinderne kan få det for sig selv.
1: Det vil helt sikkert være bedre for de sarte kvinder. Jeg vil simpelthen bare nødt til at sige, at jeg er simpelthen så skide træt, af, at man hele tiden skal få at vide, at kvinder er sarte, fordi de ikke vil finde sig i øh, overgreb og krænkelser. Altså, jeg
0: tænker mere, at det er ham, der er sart, er at få at vide, at han ikke skal ramme og klappe sin, øh, hvad hedder det, øh, kvindelige
1: kollegaer i numsen. Ja. Altså,
0: det er da det ikke det ikke der ham, der af. er sart. Det vil han ikke finde sig af. Nej, det vil han bare
1: ikke. Endnu en. Kvinder hører ikke hjemme i militæret, medmindre det er en drøm. Ja. Ja. God og ja, muligvis. Det er jo ikke noget, jeg så tit drømmer om. Uh, og en der skriver at kvinder kan bare ikke tage ansvar det er ret vildt og det er jo så i forbindelse med vores indlæg hvor vi skriver at vi gerne vil have uh, ligestilling ja. men der er nogle ting der, der skal løses ja. og det betyder og så åbenbart at vi ikke vil tage ansvar det er meget uh, forunderligt ja.
0: og så i forhold til at vi havde en tidligere uh, kommentar omkring at mænd uh, skulle fjerne samfundsansvaret for os kvinder det taler ja. jo, uh, det jo lige, lige her ja jeg har en, der skriver lidt vild den her. Som en, der har været overvis i kamptropperne, kan jeg med hånden på hjertet sige, kvinder dur ikke til krig. Krig er tungt, tungt, tungt arbejde, og ja, tre tungt, efter hinanden. <laughs> kræver, dybe, nej, hurtig, kræver hurtig dybe løft, kræver lange gåture med tungt, altså med store bogstaver. materialer, <laughs> Høj råben og stor lungekapacitet. Jeg skal fandme give ham
1: stor lungekapacitet. Ja, altså, jeg, den, den kunne jeg også godt være med på her. Ja. Hvis hans stor lungekapacitet udelukkende er at bruge versaler, eller kapslok, når han er sur på So <laughs> Me, så det ved jeg ikke. Ja. <laughs> øhm, forsvaret passede skulle heller ikke så meget til min kultur, som en indadvendt motionshæder og autoritetstyvler, men jeg lærte sku at indordne mig, og det er jo ret sundt for de fleste. Ikke mindst nu. Ja. Altså, jeg tænker, at det der med at indordne sig,
0: altså, øh, jeg er med på, at man måske skal dyrke lidt mere motion og sådan noget, og det, men indordne sig, at man bliver, øh, altså, sådan seksuelt krænket, så meget indordnet, behøver man heller ikke at gøre.
1: Vel? Nej. Det, det, det er som om, det ikke helt passer ind. Altså, det er, som om, vi har forskellige billeder af, øh, hvad vi taler om. Ja,
0: Enig. Jeg har en her også, der siger, så so fordi man ikke gider at ændre kulturen, så skal kvinder ikke aftjene værnepligt, eller hvad? Eller bruges kulturen bare som endnu en dårlig undskyldning, fordi det ikke handler om penge og magt til kvinderne?
1: Det var jo lidt det, vi kom ind på lige før. Ikke? Du spurgte mig, om det bare var en dårlig undskyldning, og det synes ja. jeg virkelig er ikke, det er. Altså, Jeg synes, det er... Øh... En, en god øh, lejlighed til at få kigget på de her ting. Ja, selvfølgelig. Øhm, altså, så synes jeg da også, det er øh, forkert at mene, at det ikke handler om, altså ikke fordi, at, 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 at ligestillingen skal handle om magt og penge til kvinder, ikke fordi jeg tænker, man er godt betalt militæret, det er man ikke, men, men, men hvorfor handler det ikke også om magt? Altså, det handler da om magt i forsvaret. Altså. Ja, det gør det da. Så, men men, men you know i jo, det er altså ikke derfor, vi kæmper for ligestillingen. Vi taler bare om, at de kvinder, der interesserer sig for for det militære arbejde, de kvinder, der gerne vil gøre karriere i forsvaret, skal have den mulighed på nogle vilkår, de kan befinde sig i. Og det er fuldstændig det samme, som når det handler om bestyrelsesposter eller andet. Hvor det det handler ikke om magt og penge og whatever. Det handler om, at at kvinder skal, skal kunne se sig selv lave det de, De gerne vil. Ja, enig. Nå, øh, så er der en, der skriver, "Så mere særbehandling, spørgsmålstegn, <laughs> rystende, at nogle mennesker tror, at kvinder ikke kan klare sig på lige vilkår.
0: Og der er vi jo bare igen tilbage til, at lige vilkår, det ikke er ligestilling. Altså, og, og, og det er også lidt sjovt, at nu er der en her, der siger, at det er rystende, at nogle mennesker øh, tror, at kvinder ikke kan klare sig selv uden. Men vi har altså også lige hørt nogle mænd sige, at øh, kvinder ikke kan klare sig i militæret. Altså, der er virkelig divergerende øh, hvad hedder det, holdninger til det her, ikke?
1: Jo, rigtig meget. Det er også som om, altså, det er ikke noget problem, når mænd gerne vil have særbehandling. Det er først problem, når kvinder gerne vil. Og hvorfor kan vi ikke bare kigge på... Øh, bedre vilkår. Øh, ja, hvad, hvad er det, der er behov for? Hvordan gør vi det her bedre for mænd og kvinder? Ja. Det er ikke fordi, vi sidder her og siger, og så hedder det mænd i forsvaret. De kan bare fortsætte, som de gør nu, men så gad vi egentlig godt, at for kvinder det skulle være, som at være på et 5. Stjernet hotel eller eller andet. Altså det det er jo skyndet. Nice. Jeg kan godt den dag.
0: (laughs) (laughs) Skal vi vi slutte med, at vi godt kan den dag. (laughs) Ja, det det tænker jeg. Og næste afsnit, det det kommer jo på anden påskedag. Ja? Er det ikke det? Jo. Ja, det Det er er, det. Så så vi udkommer mandag. Vi holder ikke
1: pause. Vi Vi udkommer på en helig dag, fordi vi kan lige så godt vende os til, at den bliver fjernet næste gang, at regeringen kigger på det.
0: Ja, 2024, der er den (laughs) væk.
1: Vi ses.